2: En la voz de Klaus Reyes y Rubí Cáceres
1: Un espacio
3: dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia oh, Transmitiendo yeah. en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, La Magia de Ser Mujer. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes 14 de julio del 2023. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, La Magia de Ser Mujer. Y bueno, pues, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal el tráfico, calor, quincena, los niños ya están a un paso de salir de la de la escuela, ¿no? Ya sé. <risa> He visto unas fotos en Facebook que digo, qué padre, ya los chamacos ya están, pero ya por favor, vacaciones, ya, ¿no? <risa> qué padre, la verdad es que felicidades, felicidades a todos los chicos que están saliendo de ciclo escolar, espero que les haya ido increíble y bueno, pues también espero que... Que eh, estas vacaciones que inician sean unas vacaciones súper divertidas, divertidas para sus mamás también. <risa> no sé qué tan divertidas, pero bueno, pues yo espero que sean divertidas. Y bueno, pues buenas tardes. Les saluda su amiga Claux Reyes y Tabata Naranjo. Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradioMX, la radio con sentido social. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradiomx.com en la página de YouTube, en Facebook, en nuestro grupo de La magia de ser mujer y los teléfonos en cabinas son 55 64 18 82 80. Tenemos la línea abierta para todos ustedes y bueno, pues. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Qué tal? ¿Calor? ¿Tráfico?
1: ¿Niños? ¿Todo? <risa> muy bien, o sea, muy muy tranquila, pero sí un poco eh, nerviosa porque no me gusta llegar tarde. Y justo con el tránsito del día de hoy, hubo mucho, estaba muy pesado y a pesar de que vivo relativamente cerca. Pero hay que entenderlo, es el la salida de vacaciones. Mucha gente realmente sí sale de vacaciones, entonces de pronto es la locura y pues te escuchaba eh, la divertida que nos vamos a dar ahora con estas vacaciones <risa> en realidad yo lo confieso ya estamos programando por lo menos una o dos semanas de curso de verano para los chicos porque no eh, en mi caso eh, al dedicarme también a acompañar a personas, talleres y demás es imposible eh, atender todo entonces tranquilas mamás es válido decir no se puede con todo, o por lo menos no se puede todo al mismo tiempo, ¿vale? Pero aparte, qué importante, ¿no? Porque sí se vale levantar la mano y
3: decir, ¡Chin! Pues qué padre que están de vacaciones, pero en realidad creo que los hábitos, ¿no? De repente es como, ok, estoy acostumbrada a, los voy a dejar a la escuela, regreso, planeo mi día, hago, no sé, trabajo, hago una sesión, como a veces es tu caso, ¿no? Eh, voy al súper, hago un poco, ordeno la casa y demás. Y de repente, pues sabemos que los chicos, tener a los chicos en casa es bien bonito, ¿no? Es bien lindo poder desayunar con ellos, ver tele, jugar y demás. Pero, pues te mueven ahí como horarios, te mueven ahí como cosas que dices, híjoles amigos, ¿qué creen? <risa> Les tengo una súper sorpresa, ¿no? Los voy a llevar a un curso de verano.
1: <risa> sí, o sea, sobre todo lo que mencionas, el tema de los hábitos. Um, como mamá yo te puedo decir que me encantaría decirte que los tengo ahorita con un horario perfecto y la realidad es que no Klaus, he tenido que ser súper flexible y con este tema de control que a veces eh, todavía aflora en mi forma de ser debido a mis grandes heridas obviamente eh, me cuesta trabajo ser flexible ante y ahora qué hago cuando yo ya sé que el lunes es de ejemplo ir al súper el martes es de ave el miércoles es de tianguis real o sea yo voy a un tianguis me gusta el tianguis a comprar la verdura y la fruta que la consigo a muy buen precio pero aparte de muy buena calidad y de pronto es decir, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, tengo que, que crear también actividades con los chicos porque es importante, o sea, yo creo que también el darles a ellos a través del arte, de la meditación, o sea, pues lo que yo hago como hábito, como persona, pues transmitirlos, pero sí de pronto... Si no te tengo bien enfocado, quién quiero ser y a dónde quiero llegar, los hábitos pueden ser, un de, o, o sea, no se tienen hábitos efectivos, ¿no? A mí me encanta la idea de que a mí me enseñaron hace un tiempo en una certificación ante la CEPI el conocer para poder facilitar talleres, digamos, de una forma más, eh, eh, con mayor credibilidad para la gente. Uno de los instructores que, que me daba el, el curso, nos dio algo de hábitos efectivos. Y nos preguntó esto, ¿quién quieres ser y en quién te quieres convertir? Deja de tener en tu cabeza que son hábitos buenos y hábitos malos. Porque en la medida que tú dices, tienes un hábito malo, tu autopercepción es de, eres una mala persona, eres un flojo. O sea, estas etiquetas. Cuando tienes bien enfocado, ¿qué quieres ser? Y en este caso yo te agradezco mucho porque me, me tomas muy en cuenta desde la parte de mujer pero también mi maternidad, pero también la parte profesional. Y entonces yo digo: pues Tabata no solo es mamá, Tabata es una mujer que abarca muchísimos roles y tener bien definido quién quiero ser y a dónde quiero y en quién me quiero convertir es lo que me ayuda a mí a poder tener estos hábitos en el día a día. ¿no? Y aparte hay algo bien importante: creo que al identificarlos
3: tú, es más fácil poder poder ayudar a tus pequeños a que ellos los identifiquen. Claro. ¿No? Y entonces, empezar uh -huh. a crear nuevos hábitos, porque en realidad, ¿se pueden crear nuevos hábitos? Sí, yo creo que
1: sí, ¿no? Y a la edad que sea, Clau. Sí, O claro. sea, eh, algo que a mí me encantó también de, de todo lo que vamos aprendiendo a lo largo del camino, es que nos explicaban que, por ejemplo, y hoy se los quiero transmitir a todos, uh -huh. o sea, el adulto va a aprender nuevos hábitos cuando sabe que va a obtener una recompensa. Pero no es una recompensa chiquita, o sea que sabes que te va a impactar en tu vida. Ejemplo, tú, tú meditas, Klaus, todos los días, quiero pensar, por, por el tema que, que manejamos energético. Y la meditación no solo desde un enfoque espiritual, vamos a trabajarlo también en esta parte que ayuda mucho a la parte mental, o sea, a calmar los pensamientos, o sea, eso es súper importante desde la inteligencia emocional también, entonces si yo requiero por ser mamá por ser pareja pero también desde el acompañar a otras personas, la vida de otro ser humano es invaluable y no nos podemos dar el lujo de no hacerlo, ¿estás de acuerdo? entonces, si yo dejo mi hábito efectivo de no meditar, pues puede tener consecuencias terribles. Claro, porque en realidad ahí es a donde decimos,
3: bueno, es parte de la congruencia, porque como bien dices, creo que tener hábitos diferentes, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? no hay hábitos buenos y no hay hábitos malos, simplemente hay hábitos. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes bien claro y bien definido hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir, qué es lo que quieres lograr y demás? eso te puede ayudar también a que tú puedas generar hábitos para que para que en donde te encuentras en estos momentos te lleve a ese lugar al que tú quieres estar dicen ok perfecto a dónde quieres estar pues yo yo me veo este no sé en las islas caimán no y demás ok en donde estás en este momento te lleva a ese lugar sí, claro. y entonces dices pues hijo este, ¿no? <risa> o a lo mejor sí. ¿Y entonces qué pasa? Eso, el, el generar hábitos nuevos, yo creo que de una manera más consciente y decir, ok, ¿qué hábito me puede llevar a que yo en un año, en medio año, en meses, tener como esas metas, ¿no? A corto, a mediano, a largo plazo, hacia dónde quiero ir y si lo que estoy haciendo en este momento me lleva a ese lugar, ¿no? Porque ahí va a ser más fácil. Si yo veo y digo, ok, ¿qué edad tengo? Pues ya tengo casi 40 años. Yo digo, ¿cómo me veo de aquí a los 60? Ah, ok, bueno, pues yo me veo así, así, ya sabes. Ok, Clau, ¿y lo que estás haciendo te lleva a eso? Hijo, hablamos en todos los aspectos, ¿no? Aspecto salud, aspecto de pareja, aspecto económico, que es importantísimo. El aspecto físico, en muchos aspectos. Si tú solita puedes decir la verdad no o la verdad sí, y desde ahí identificar y decir, ok, ¿qué son o qué cosas son las que tengo que realizar para, pues, para llegar a ese, a ese lugar? ¿Puede ser que llegues? Pues, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero como no lo sabemos, ¿no? Porque aparte es, no lo sabemos, pues, también creo que parte de la prevención es
1: eso, ¿no? Sí. ¿Tú cómo vas? Totalmente de acuerdo, Klaus. Es, es importante saber a dónde vamos, pero también ser muy honesto, o sea sin honestidad recuerden nada es posible, ni crear un hábito efectivo, ni hacer una transformación de ser la mejor versión ¿no? honestidad honestidad, no lo vamos a tatuar honestidad. la palabra honestidad ¿vale? así que bueno nos
3: vamos a ir un corte y ahorita regresamos con todos ustedes, muchas
4: gracias conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable un espacio conducido por la bruja y Yo soy
0: Lucía Rank. Yo soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos... Ley de Atracción MX. Un podcast donde abordamos temas
3: como... Viajes,
0: entretenimiento, cultura, música,
3: cine, aventuras y mucho más.
0: Te esperamos todos los sábados punto de las 2 de la tarde por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social.
4: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradio.mx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un Todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te
1: invitamos a escuchar todos los viernes en punto de las 3 de la tarde tu programa La Magia de Ser Mujer tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su
3: experiencia de vida siempre con un corazón amoroso y listo para compartir desde Proyecto Radio MX la radio con sentido social
4: De la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable un espacio conducido por la bruja y chola Quimipa compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral te impulsará transformará, te ayudará a reconocer el amor propio romperás patrones y falsas creencias aprenderás a creer más en ti Viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
3: y bueno pues ya regresamos después de estos cortes maravillosos gracias acá en cabina gracias por la musiquita de viernes la verdad es que hijo viernes mi cuerpo lo sabía mi cuerpo lo sabía hace algún par de años hoy oh, ya no sé pero bueno a ver ¿Qué onda entonces con estos hábitos efectivos? Los, según lo que yo podría entender es que un hábito efectivo es un hábito que funciona, ¿no? Un hábito que te va a funcionar, un hábito, un hábito que te va a dejar cierto aprendizaje para que tú lo puedas moldear y, lo, y puedas llevar a cabo un proceso y desde esa perspectiva puedas crear algo más grande. Pero a ver, uh -huh. cuéntame tú, tú eres la experta en, en esto de los hábitos.
1: Muchas gracias, Klaus. Y la neta, pues sí, te tomo esta vez esta, esta super, este ramo de flores porque quiero compartir que no siempre fui esta persona. O sea, a lo largo de mi proceso de, de autoconocimiento y de autosanación, he llevado una transformación, ¿sabes? Y el, el que sea un hábito efectivo en mi vida. Eh, de quién quiero ser y en quién me quiero convertir. Ejemplo, hay personas que dicen: es que te tienes que levantar a las 5 de la mañana y hacer ejercicio y comer eh, ensaladas, frutas y verduras. Y está bien si esa persona quiere lograr un objetivo. Claro, aparte, por supuesto. A ver,
3: chicos, entendamos algo: no todo es para todos. Exacto. ¿De acuerdo?
1: Exacto. no todo es para todo eso es lo que estoy tratando de entender sí. muy bien y también entender que por ejemplo nosotras como mujeres pasamos por muchas metamorfosis ejemplo Klaus. hace... me voy a ir al 2018 en el 2018 mi hija tenía una edad en la que ya era más autónoma en la que era un poco más independiente y yo me podía ir al gimnasio dos horas entonces yo en el 2018 traía un core power porque podía hacerlo en este momento, después de casi dos años de tener a otro bebé que se atraviesa la pandemia, para empezar en pandemia cerraron los gyms o sea, no había forma y aunque yo trabajaba en casa haciendo ejercicio no, no fue lo mismo o sea, porque yo requiero por mi forma de ser, asistir a un gimnasio ir, ¿sabes? en la actualidad yo sigo lactando a mi bebé entonces no duermo de corrido ¿y cómo te explico que hay días que de verdad eh, la mañana la ocupo a veces para dormir para poder descansar para meditar, para hacer toda esta maravilla de talleres que, que puedo facilitar el diplomado que estoy dando también que por cierto mañana es día de diplomado y les mando un saludo a las alumnas entonces es, en este momento ¿quién quiero ser? yo quiero seguir siendo la terapeuta de excelencia, una mentora holística, porque ahora ya soy mentora también, ¿sabes? Y claro, me preocupa, pero más de preocuparme, me voy a ocupar en mi cuerpo en el debido momento que vuelva a hacerse impresionarme De pronto viene esta presión social, ¿no? De, de, de que tengo que mostrarme como si no hubiera tenido hijos. Y de pronto sentir que una talla 9 es una talla equivocada y digo, no, o sea, ¿en qué cabeza cabe? No, y a veces sentirme mal porque les doy pizza a mis hijos. Pero es lo que lo que tuve que para optimizar los tiempos y todo, ¿no? Sí,
3: claro, y en realidad, como bien platicamos, a veces la presión social o la presión que nosotros ejercemos hacia nosotras mismas de manera inconsciente empieza a generar hasta culpa, ¿no? O sea, sí. y nos sentimos culpables. A mí, yo hace ratito platicando aquí afuera, echando chisme con el querido George, le decía, me encantaría hacer más cosas, por supuesto, y, y mi cabeza está llena de ideas y tengo muchos planes. El tema es que también soy bien realista y digo, esto no lo puedo hacer yo sola, o esto, me encantaría hacerlo, pero a lo mejor hay alguien que lo pueda hacer que le dé más énfasis, más enfoque, que lo haga lindo y mejor lo dices, amiga, toma, date, ¿no? Traigo esto, se me ocurre esto, puedo ayudarte en esto y vas. Pero eso también es bien importante, ¿no? Saber hasta dónde es bueno para nosotras mismas y decir, ok, puedo con esto, hoy no, hoy tengo otro tipo de, de cosas que hacer, o sea, ¿sabes? Como mujeres, pues sí, es entendible. Pero, pero sobre todo el darnos cuenta,
1: ¿no? Y no sentirnos culpables por eso. Sí, y entender, o sea, por ejemplo, una buena hora de levantarte, no sé cuál sea la buena hora, porque si una persona quiere ser el mejor, eh, vamos a ponerlo, cantante de bares... Los bares no los abren, bueno, si sí hay bares, ¿no? Los afters, pero generalmente es en la tarde-noche. Entonces, está bien si él se despierta a las 12 del día y cumple con sus horarios. No todos nos vamos a parar a las 5 de la mañana, y menos cuando tenemos hijos. O sea, por favor, no queramos entrar en el mismo cajón todos, pero cuando identificas quién quieres ser y en quién te quieres convertir, obviamente tus hábitos van a ser muchísimo más claros. Y vas a disfrutar el proceso, no tanto el resultado, generalmente la gente se enfoca en el resultado, el resultado, el resultado y se olvida de este maravilloso proceso que es lo que no ves en el día a día, sino ya cuando llegas, dices, ah, ya lo obtuve y qué más, y qué más, y qué más, ¿no? Pero bueno, por supuesto. Y
3: bueno, pues en realidad les vamos a presentar tenemos por aquí en cabina a una súper invitada les vamos a presentar a Janely Said. ella es administradora, maestra de proyectos de tecnología con especialidad en docencia ha colaborado en la dirección de proyectos de tecnología y capacitación en diversas instituciones de gobierno y privadas es docente y mentora de estudio en casa, pero algo bien padre que me encantó arte terapia. Y creo que va muy de la mano, ¿no? Con esto que platicamos. Así que, bueno, bienvenida, bienvenida por ahí. Acomódate. Muy bien. Y bueno, pues, vamos a, a dejar que, que Janelli se, se presente, que nos cuente un poquito de quién es. ¿Cómo estás, Yanely? Bienvenida.
2: Bien, bueno. Muchas gracias, muy contenta de estar por aquí con ustedes, muchas gracias Tabata. Muy bien Jan,
3: bienvenida que bueno, me da mucho gusto y cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas?
2: Bueno, pues yo soy una mujer de 42 años, eh, muy eh, consciente de que para poder hablar de mí, lo primero que puedo y que tengo que expresar es que soy una mujer plena y que a mis 42 años estoy muy satisfecha de haberme encontrado ¿no? eh, conmigo y de ahí, bueno, ya puedo contar de manera puntual qué hago o a qué me dedico. Eh, sí, efectivamente he colaborado en algunas empresas eh, de vocación, estudié administración, sin embargo, he tenido siempre inquietud por el tema del aprendizaje y de poder transmitir conocimientos de manera muy puntual. Esto es lo, la experiencia que yo tengo, tengo esa facilidad para poderla transmitir de manera como muy digerida, muy eh, sistemática a las personas y eh, de ahí pues bueno empecé a desarrollar ciertas habilidades con la tecnología porque me gusta mucho la tecnología pero igual también eh, empecé a notar que había mucha resistencia de pronto de algunas generaciones para poderla utilizar y finalmente aplicar ya ahora, eh, de manera muy puntual con lo que comentabas del arte terapia, el poder utilizar el arte en general en todas sus expresiones como medio de gestión de las emociones. Esto es también en todo el, el proceso que he llevado de capacitación y de formación y también de docencia, eh, detecté o, o fui muy sensible al tema de que no hay puntualmente una agenda para el manejo de las emociones.
3: Padrísimo, pues bienvenida. Eh, la verdad es que nos da mucho gusto el que hayas aceptado la invitación porque me parece que el tema es bastante interesante, ¿no? O sea, si sí, hay como, como, como que de repente ni siquiera sabemos cuáles son aquellos hábitos que pueden llegar a ser efectivos para poder desarrollarnos como mujeres, como... Como madres, como hijas, como facilitadoras de algún tipo de proceso. Y bueno, pues cuéntanos un poquito este, este tema, eh, ¿qué es lo que significa para ti?
2: Ok. Eh, sí, efectivamente hay mucha información al respecto de la cuestión de los hábitos y si lo hacemos el, la mezcla con la cuestión emocional hay mucha información y de pronto justo como decía Tabata en, en lo que comentaba, queremos entrar todos en una cajita, ¿no? Se puso como muy de moda el club de las 5 de la mañana hábitos de alto rendimiento y fue justo ahí donde empecé a trabajar el tema de las emociones porque efectivamente en los grupos de alto rendimiento están marcadas las rutinas de hecho el tema de los hábitos tiene que ver con eso, con eh, actividades repetidas muy repetidas que tú realizas durante el día, pero deben de estar enfocadas en generar un objetivo o, o contribuir a un objetivo pero también hay otros hábitos que lo que hacen es mantener tu atención y mantener tu enfoque por eso es que están mezclados, ¿no? Desde a qué hora te levantas, que desayunas, si agradeces, si meditas, los que hacen alguna meditación, oración, si haces ejercicio. Entonces, eh, aunado a esto, hay una parte muy importante que tiene que ver con la emoción, es cómo me estoy sintiendo. Y va a haber días en los que yo me levanto muy feliz, muy contenta y tengo muy, muy clara mi rutina pero va a haber otros días donde por alguna situación incluso que antecede, porque incluso se hablaba de que los hábitos son la continuación o sea esto es, como voy a levantarme en la mañana con cierta actitud o con cierta energía, si en la noche, tras noche tuve un, un conflicto incluso lo que cené, ¿no? si bebí o no bebí agua, entonces a mí esta parte fue la que me pareció muy interesante en ver realmente cómo es una cadena de consecuencias y cómo, además de manera puntual las emociones influyen en el desarrollo de esos hábitos para que verdaderamente se fijen entonces sí, efectivamente es un tema muy interesante y que además eh, también eh, entendí o comprendí que no está desarrollado desde muy temprana edad, o sea esto es, desde eh, de niño eh, repites las cosas pero no tienes conciencia. ¿No? Y bueno, eh, hoy en día, cada vez más con modelos nuevos ¿no? que están eh, en práctica, ya hacen al niño consciente de por qué es importante tener hábitos, ¿no? desde los de la higiene, el poder recoger y mantener su espacio limpio, pero los hacen conscientes de lo que les hace sentir eso. Y entonces ya no solo vuelve algo mecánico, sino se vuelve algo que realmente ellos quieren o, o provocan o buscan.
1: O sea, digamos como algo ya más consciente, o sea, sí. voy a tener, voy a hacer esta actividad, es. ejemplo, se me ocurre el cepillado de dientes, ¿no? O sea, okay. no solo me lo cepillo porque mi mamá dice, me lo cepillo porque eso me va a evitar tener caries y a la larga eh, usar, por ejemplo, los dientecitos de metal o, o definitivamente eh, yo he visto, o sea, en, en, en mi familia, por ejemplo, mi abuelo eh, se quedó sin dentadura muy... Um, pues relativamente joven, o sea, por una mala mala higiene de, de los dientes, donde pues a veces solo se cepilla en una día o no, no se hace una conciencia, ¿no? Es. Y ahorita con mi bebé pequeño, que lo llevamos con... Yo ni sabía que existía un odontopediatra,
4: okay.
1: ¿no? Entonces él nos hace así, o sea que él se lave los dientes y obviamente a lo mejor no tiene esta conciencia, pero nosotros sí al ya hacerlo como esto que tú dices me parece súper interesante
2: tocaste un punto que es muy importante por repetición y por agrupación también los hábitos, por eso es mucho más sencillo cuando vamos en colectivo al gimnasio, cuando te unas con el amigo cuando vas a las, por eso estos grupos de ciclistas o de carreras por, donde varios nos unimos para realizar un hábito, tiene esa fuerza, porque lo estás haciendo por imitación o por, por repetición, pero además juntos obtenemos un objetivo, entonces si sí hay objetivos que son muy individuales y muy puntuales, pero también ayuda, sobre todo en los más pequeños, en hacerlo por imitación o por repetición si ven que sus papás, te lavas los dientes, te aseas tienes un, más que la, el ejercicio puntual de hazlo, hazlo, hazlo ¿no? entonces es como una combinación pero sí, efectivamente el tema de ser consciente de por qué estoy realizando este hábito cambia tu energía y cambia el sentimiento con el que lo estás haciendo, yo soy muy eh, precursora de medirte y de estar sintiendo realmente y ponerle un un hombre real a lo que está sintiendo porque muchas veces disfrazamos, estoy honesto estoy enojado, cuando en realidad detrás hay una emoción mucho más clara o precisa que te puede dar incluso hasta la respuesta de qué es lo que tienes que modificar para salir de esa conducta o de ese mal hábito, porque estamos hablando de hábitos buenos, y positivos pero también tenemos malos hábitos y es justo por eso, porque son eh, acciones repetitivas en el tiempo que traen una consecuencia Está como la metáfora, no sé si la han escuchado, chicas,
3: las de los monos. ¿Se acuerdan de esa metáfora? Los ciento un monos, creo que así se llama. No sé si la han escuchado.
1: ¿Qué? Okay, ¿Cuál? Es? A
3: ver. Este que en una isla había determinada cantidad de monos y entonces a esos monos los alimentaban con papas. Les ma les aventaban las papas con, en un, con un helicóptero hasta que un mono tomó una papa y como se caía obviamente en la en la arena, pues estaba como polvosa, no arenosa. Se acercó al mar, la enjuagó y se la comió. Y entonces a mí me parece que es algo así. Cuando tú ves algo que funciona, ¿no? Lo repites, porque también dentro de la programación neurolingüística así es. Hay un proceso que se va repitiendo, ¿no? que se va este, imitando, que se va igualando, que genera ciertas acciones favorables para determinadas circunstancias con determinadas este, características. Y entonces creo que como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repitiendo ciertos
2: hábitos. Así es, es correcto. De hecho, retomando la pregunta inicial que me, que me hiciste, cuando ustedes me preguntan quién soy y me describo, yo tengo como hábito, hace un tiempo lo adquirí, el poder hablar de mí desde la satisfacción y la plenitud. Este eh, dato que di al inicio de me reconozco como una mujer plena, es una manera de indicarle a mi mente que vamos a entrar a un mecanismo en el que vamos a hablar de las cosas que mí me gustan, de las que me siento segura, ese es un hábito y son pequeños anclajes que uno va desarrollando, entonces el que yo me escuche en voz alta diciendo, soy una mujer de 42 años, plena y segura, hace que entre mi ser en ese estado, por supuesto que tengo altas, tengo bajas, por supuesto que también de pronto mi salud uh, se merma, pero el que yo haga en voz alta, es esto es un hábito. Y hace ese switch. Entonces, sí, efectivamente, en los medios de comunicación, ahora con las redes sociales, lo que estamos mostrando todo el tiempo son conductas, patrones de comportamiento y de ahí uno los adquiere y decide si son hábitos o no. Incluso el celular, cuando nosotros ya lo tomamos de manera automática y solo lo revisamos, es porque ya se instaló ese hábito de a determinado tiempo, a determinada hora, estar eh, revisando el, el celular, ¿no? Eso es un hábito. Y nosotros decidimos si es un hábito bueno o si es un hábito malo o si está encausado a algún objetivo en particular.
3: ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué increíble es saber esto! Porque hacemos de repente cosas en automático. Sí, no, totalmente. Que dices, ay, pero no pasa nada, ¿no? O es normal, o todo está bien, ¿sabes? Pero en realidad, ¿qué pasa cuando hay gente que ahora ya, antes me acuerdo que mis tíos se metían al sanitario con un libro, con un periódico. Hoy se meten al sanitario, pero con el celular. Y entonces eso genera un hábito que posteriormente va a generar un estado físico desfavorable por no la posición que tiene nuestro cuerpo. Y hay veces que hay gente que de verdad se puede quedar ahí. Yo me he dado cuenta que hay veces que se quedan ahí hasta 15 minutos en una posición que no es una posición natural. Simplemente como bien nos decías, no el revisar el celular... Esta posición que hacemos de bajar nuestro sí, tonto, nuestro cuello. cuello, no, en esta posición va a empezar a degenerar nuestro cuerpo, o sea, nuestra postura. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos, no sé, ojalá y no le quito poder, pero entonces empezamos a generar una, una fisionomía totalmente distinta.
1: Pues de hecho ya está, ¿no? Eh, había un estudio donde se muestra que el dedo, ya muchos lo tenemos un poco deformado, el dedo meñique. O sea, y esto es real, o sea, vean su dedo ahorita y les puedo asegurar que lo tienen distinto, así, pero es cuando lo ves así. Yo aquí lo tengo marcado, o sea, no estoy mintiendo, es la postura de tener el celular en esta posición. Y no lo dice Tabata Naranjo, lo dicen
4: los estudios.
1: O sea, yo siempre les digo, ¿no? O sea, no me crean a mí. Investiguen, Porque lo mejor que puedes tener, sobre todo con el tema de hábitos, y tú mencionabas algo súper interesante, el tema de la mente, o sea, el mejor hábito definitivamente es educar a la mente, o sea, es lo
2: único que se puede controlar de hecho existe entrenamiento como tal así como un músculo lo entrenamos para que se desarrolle y para que tenga o adquiera cierta eh, eh, volumen o cierto tamaño la mente también debe estar en proceso de entrenamiento constante porque de lo contrario nos va a um, recordemos que estamos diseñados para resolver problemas entonces vamos a ver problemas incluso donde no hay problemas ¿no? exacto entonces si nosotros la entrenamos que yo yo trato de pronto de ser demasiado eh, en las situaciones, esto es encuentro hasta en las cosas negativas algo que me pueda representar un beneficio o un factor adicional esto se entrena, de lo contrario yo que tengo de pronto ciertas tendencias también a, a ser demasiado sensible al exterior eh, se viviría todo el tiempo en caos porque entonces los conflictos de afuera me generarían un conflicto interno, entonces esto es algo que se entrena y ahí es donde los hábitos entran verdaderamente en juego, de, repito, desde cómo duermes, eso es súper importante, pero ya ya lo haces desde un lugar consciente, ya no es no me puedo desvelar o no me quiero desvelar sino simplemente quiero tener calidad de sueño porque entonces si tú realmente duermes incluso aunque durmieras tres horas o cuatro horas, eso es real también podrías estar en calidad de hacer tus actividades, pero porque previo hiciste ciertas actividades que te permitieron llegar a ese estado profundo de sueño y esto es cada uno, también tiene diferentes ritmos, diferentes tiempos lo que comentabas de eh, el ciclo de los niños, no por ejemplo si eres mamá como es el ciclo de los niños cuando ellos duermen en cómo lo vas eh, eh, habilitando. Entonces la, la intención de los hábitos es que uno vaya generando una rutina propia. Existen N cantidad de metodologías, N cantidad de apps, incluso ya que te pueden acompañar para generar hábitos. Yo de hecho les traigo un libro que les quiero recomendar que se llama Hábitos Atómicos, que de hecho de ahí fue donde de alguna otra manera yo empecé a mezclar. El tema de las emociones con, con los hábitos es, es muy bueno, me gusta mucho, está muy interesante, chequenlo igual también, pero lo, lo que yo he descubierto, lo que yo he aplicado en mi vida es qué parte verdaderamente me hace sentir mejor, esto es todo el tiempo estoy calibrando cómo me siento. Y si por alguna razón no tengo claro, busco el estado de la neutralidad y desde la neutralidad sí puedo activar hábitos. Esto es levantarme, arreglarme, desayunar, tomar agua, porque entonces no saco saco mi mente del modo piloto, estoy en modo neutral, o sea, estoy, estoy siendo activa. Pero no estoy en modo automático donde no registro lo que hago. Por eso de pronto se nos olvida qué hice, a dónde iba, porque estoy en modo automático. Cuando estoy en modo neutral, registro lo que estoy haciendo. Aunque de alguna otra manera no esté tan consciente de lo que estoy sintiendo y no le puedo poner eh, un, una etiqueta. Porque les, les comentaba, muchas veces disfrazamos las emociones. Estoy enojada y en realidad lo, eh, lo que estoy sintiendo es tristeza. Sí, no claro, seves.
3: o a lo mejor también estás enojada por algo que en, que en realidad no es por lo cual estás enojada fíjate que a mí me pasó algo que cuando fuimos estábamos en pandemia nunca me pude acostumbrar al home office hijo para mí fue un tema, o sea yo por mi forma de ser de manejarme, necesito tener un espacio a, o sea un espacio so, o sea, a solas en donde me enfoque en lo que estoy haciendo, porque en casa yo decía hay demasiados distractores, como tocan el timbre, la basura, el de la marimba, el del no sé qué, o sea, vivimos yo creo que en un lugar, amiga, en donde, <risa> hijo, el ¿no? de colchones pasa, o sea, pasa de verdad cuatro o cinco del, veces al día. El de la basura, <risa> hagan de cuenta que llega, no sé, no sé, pero es una cosa y medio escabrosa. Pero justo, yo no me pude acostumbrar a, a trabajar en home office. O sea, yo tengo como, yo tenía como mi día planeado, ¿no? Me despierto, me baño, desayuno y me pongo a trabajar y entonces en home office era me venía bañando a las 3 de la tarde y yo decía no no puede ser o sea no usa dejé de usar tacón dejé de usar eh, blusitas lindas o sea dije no esto no puede pasar a mí en lo particular no me funciona lo mío es párate temprano bañate desayuna salte de casa ve a trabajar no arréglate bonito maquillate ponte linda ve a trabajar Trabaja, haz lo que tengas que hacer, regresas a tu casa a comer. O sea, ¿sabes? Y gente me dice, Clau, pero estás loca. Pues a lo mejor sí, pero esos son hábitos que a mí en lo personal me funcionan, que por supuesto no le van a funcionar a todos. Así que bueno, nos vamos a ir un corte y de regreso vamos a seguir con este tema que está súper interesante. Así que bueno, pues no se despeguen, regresamos después del corte.
0: Cada noticia incluye entrevistas, entrevista. Y dos veces al mes en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? Descúbrelo por punto mx.com.
3: Y bueno, pues ya regresamos, seguimos con nuestra querida invitada, Janelli. Bueno, mira, en realidad eh, creo que el tema de los hábitos es bastante extenso. Me encantaría poder volver a invitarte si, si aceptas la invitación. Por favor,
2: encantada. Porque
3: creo que nos quedamos como con ganas de querer saber más.
1: ¿no? Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Con algo a mí me gustaría mucho que pudieras compartir en dos minutos algo que sea útil, como una técnica, ya dijiste varias, o sea, el hecho de estar sensando cómo te vas sintiendo con lo que estás haciendo, es indispensable pero algo que sea muy genérico y que lo podamos incluso, Klaus y yo comenzar a partir de hoy y que en la próxima ocasión que nos volvamos a reunir, podamos decirte, mira, lo implementamos y este es el resultado o sea, disculpen, yo me baso mucho en resultados, o sea, yo si no veo no creo,
2: la neta ¿no? Sí, bueno, eh, efectivamente hay muchos. Yo creo que para algo muy puntual y que lo pudiéramos censar inmediatamente, porque eso tiene que ser así, o sea, en el momento es eh, poder hacer un alto. O sea, esto es en la mañana cuando tú te levantes caótico, no por lo que sea, ya es tarde, eh, hacer un alto de un, así, un minuto y visualizar realmente cómo quieres que se ese día ese minuto va a lograr que la mente entre en un estado, lo que les comentaba, como de neutralidad, pero también de resolución, y va a permitir entonces enfocarte de manera puntual en las prioridades, entonces es, ah, ok, dentro de todo el caos que tengo que desarrollar o que tengo que resolver, ¿qué de todo esto es prioridad? De verdad, la mente, cuando yo entendí que la mente está diseñada para resolver conflictos, mi estado de ansiedad baja, porque es como las respuestas están, va a llegar la respuesta solo tengo que buscarla pero entre más la busco, más revuelvo el rompecabezas, si me calmo es como, fum, la voy a encontrar es tener esta certeza de que voy a encontrar la solución, eso les les, les dejo como, como tip ¿Por qué? Porque en la implementación de los hábitos la mente va a buscar la manera de que implementes hábitos no tan saludables o no tan buenos o no tan como el de dos minutos, me quedo dos minutos más en la cama, o que se convierten en diez. Exacto. El ah. estar postergando la alarma, Así o sea es. yo detesto eso. Ay sí,
1: yo también. O sea, es, eh, párate a la hora que te vas a, porque incluso salvo lo que tú me digas, Jan y Claux, nuestra palabra es lo más importante que tenemos. Así es. O sea entonces si yo voy a decir voy a hacer esto a las 7 de la mañana es voy a hacer esto a las 7 de la mañana porque entonces está súper comprobado también que en la medida que, que cumplimos nuestra palabra nuestro autoestima también mejora porque eso te da seguridad uno de que puedes, eres una persona confiable o sea, eh, hay personas que a veces ¿no? Eh, spoiler, nosotras trabajamos en colaboración hemos hecho muchas cosas juntas y de pronto el otro día una persona nos decía, es que toman medidas extremas, ¿Sí? simplemente al cumplir una al cumplir un acuerdo, acuerdo. Klaus. o sea es, es que eso es un hábito también el cumplir tu palabra es un hábito ¿estás de acuerdo?
3: totalmente de acuerdo porque dentro de la palabra qué es todo lo que implica, ¿no? implica que es parte de tu esencia, implica que es como tu sello, creo que hay algo poderoso que tenemos los seres humanos es nuestra palabra de hecho, nos es. da credibilidad entramos como en ese mood de confianza de reafirmación ¿no? es como porque antes decía confía en mí, te doy mi palabra entonces nos damos cuenta que la palabra tiene un gran significado, tiene un gran valor habla mucho de ti como mujer, como hombre, como. Y entonces, esos son pequeños hábitos, creo que muy importantes y sobre todo saludables que se les pueden
1: enseñar a los niños. Justo ¿no? diste el clavo. O sea, como mamá, a las dos les puedo compartir que mi hija de 11 años sabe que mamá cumple la palabra. O sea, tanto para las consecuencias, porque yo no castigo a mi hija, yo le digo: mira, si hacemos esto, va a haber una consecuencia. Si hacemos esto va a haber otra consecuencia. Tú eliges. Entonces ella sabe, o sea, cuando yo le digo que hay una consecuencia que no es favorable para ella, ella no me cuestiona. Simplemente sabe porque se hizo o no se hizo. Pero esto tiene que ver con que, y es bien padre, o sea, aquí sí les puedo compartir, ¿no? El que diga, es que mi mamá cumple su palabra, porque no siempre fue así, Klaus. O sea, yo no era una persona que cumplía mi palabra. Y empecé con cosas básicas como tender la cama O sea, es que ese logro No, de
3: verdad, es... creo que es el logro Dicen por ahí en un libro decía, imagínate que si tú quieres tener éxito Quieres tener cambios radicales en tu vida Pero te despiertas todos los días Y no tienes ni el tiempo para hacer tu cama Entonces, ¿de qué hablamos, no? O sea, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener un orden también, porque mucha gente me dice, Clau, es que mi, mi espacio está así de determinada eh, manera, en donde hay caos, y yo les digo, perdón, pero el éxito no, se, no viene del caos, ¿por qué? Porque para que exista éxito, para que exista una verdadera mmm, profundidad en lo que tú quieres realizar, se requiere de orden, es orden. Y el orden requiere de disciplina, requiere de constancia y requiere de hábitos que te lleven y que tú puedas generar ese orden. ¿Por qué? Pues porque no hay un, no va a haber algo exitoso si no empiezas a meterle un poco de orden a tu vida, a tus finanzas, a tus proyectos también, a tus tiempos. Y entonces es por eso que a mí de repente me cuesta un poquito de trabajo decir perdón, pero no me dan los tiempos. Porque la neta, y entonces no digo, ay no, sí, déjame ver cómo lo hago, lo soluciono, amiga, tú no te preocupes. No, porque en realidad estoy dando mi palabra. Y entonces prefiero decir, no, no puedo, no me da la vida, no me dan los tiempos en este momento a involucrarme más, ¿no?
1: O también es válido el decir, no quiero hacerlo. Ah. O sea, mucha gente de pronto... En, en acompañamiento terapéutico, pues no, si quieres, no es cierto, no quieres, no te engañes, o sea, deja de perder tu tiempo sí, y bueno. enfócate en otra cosa, en un hábito que sí vaya
2: um, acorde a lo que realmente quieres. En la consecución de los hábitos, recordando este, esta pregunta donde me, me pides que comparto un tip unido a lo de la palabra o unado a lo de la palabra cuando tú haces un listado que tú puedes revisar en la noche o que lo puedes tener muy claro, de cinco cosas o sea, tampoco son 20, es progresivo es ir acumulando de manera puntual hábitos positivos si tú en la noche te propones hacer cinco cosas al siguiente día cinco, o sea, de verdad entonces, al otro día, cuando tú los cumples, porque te estás cumpliendo a claro. ti mismo en este tema de acuerdos, también justo le, 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 le agregábamos el tema de la autoestima, y el ir viendo que vas cumpliendo, entonces te va generando esta satisfacción de quererlo volver a hacer y de volver a generar. Otro tip es palomearlos, pero los que no se hayan cumplido, porque es también natural que no hayamos cumplido alguno, no marcarlo como, como con una X, porque ¿qué sucede? Mentalmente también estamos programados los niños, un anularlo, dos a decir no cumplí, a tener este, y no eh, puedo, exactamente, es al, al, al lado poner la nota de qué se requiere o qué requiero para el cumplimiento de ese objetivo o de, esa, de ese hábito. Lo que haya sido, ¿no? es eh, eh, Obliga a la mente, les digo, a buscar soluciones. Es, ok, no lo cumplí porque no, no tendí la cama porque me levante más tarde, no no le, no tendí la cama porque postergué la alarma, por la razón que sea. Si tú le detectas a un lado una causa, en ese momento hay una consecuencia y el cerebro dice, ok, lo que tengo que hacer es no postergar la alarma, ¿no? Recorrerla un poco antes, tener claridad, para tomar. Un momento para instaurar el hábito. Esto es, la gente habla de 21 días, hay otros especialistas que dicen que no, que son 90 días. En realidad, yo eh, les digo, me he dado cuenta que tiene que ver con el ánimo y el estado de ánimo y el sentimiento con el que estoy realizando, la emoción. O sea, esto, si yo en la noche decido y defino lo que voy a realizar, al otro día tengo claridad de lo que voy a hacer y sí o sí tengo como certeza de hacia dónde me voy a mover. Porque, ojo, también es importante incluir dentro del tema de los hábitos la flexibilidad porque hay situaciones que están fuera de control y ahí es donde podemos ir a generar un margen real para que la flexibilidad pueda entrar ojo sin caer en el ah, entonces me relajo y no lo hice Por supuesto. y nos vamos a ir dando cuenta no muy
3: bien, ya sí. muchas pues me gracias. encanta la verdad el tema que estamos compartiendo el día de hoy pero ya saben que el tiempo en radio es no sé puedo el estar calor, una hora pero. en tráfico y mira despacio <ríe> no pero aquí en cabina se va como rapidísimo, muchísimas gracias querida por aceptar la invitación espero que no sea la última vez que te podamos tener aquí en cabina amiga, gracias por compartir los micrófonos con una servidora, gracias. y bueno ¿en ¿dónde te podemos
2: encontrar? Bueno, mi página es recodificarte.com mis redes igual están como recodificarte es justamente esta idea donde podemos recodificar y cambiar el código que tenemos mental para realizar cualquiera de nuestros objetivos
3: pues Bien. muchísimas gracias y bueno, pues nos, nos estamos a punto de irnos. Les damos las gracias a todos los que nos escuchan desde sus hogares, desde su oficina. Gracias, chicas, gracias. por estar aquí con nosotras. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Klaus. Gracias, Jan. Gracias, a todos Gracias a, to a todos, Gracias a los de cabina. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. bye. bye.